0: Olá pessoal, mais um profissional brasileiro da área de tecnologia foi aprovado no EB2NW. Eu estou aqui com o Diego Garcia, ele acabou de ser aprovado, eu acho que, não vou falar exatamente a data, mas faz praticamente uma semana que ele foi aprovado e ele foi defendido por, por ser consultor na área de tecnologia. Eu convidei o Diego para vir aqui falar com a gente, porque embora ele tenha recebido uma RFE, o pleito dele foi aprovado junto com a RFE em sete meses, o que é um prazo muito bom, né, Diego?
1: Isso, isso mesmo, Paula. Foi um, um processo super esperado, assim, né? A expectativa aqui da família, de todo mundo, um plano, né? Assim, a gente sempre fala assim que é um sonho que inicialmente não partiu de mim, a minha esposa adora os Estados Unidos, negócio né? assim, especialmente a Disney, assim, ela é super fã, então sempre gosta de curtir os parques. E quando a gente vinha fazer os passeios de férias, assim, sempre a gente pensava nessa possibilidade, né, de, de um dia morar aqui, né, de ter esse esse sonho que todo mundo fala, esse sonho americano, né?
0: Que legal, então que esse sonho partiu dela, né, e que esse sonho evoluiu para uma residência permanente, praticamente, né, de
1: é, basicamente isso a gente, como, como você mencionou, assim, é tudo muito recente, né? a gente sempre fica na expectativa, né? a gente aplica o visto para, nossa, a gente realmente quer conseguir esse pleito, quer conseguir a aprovação, mas realmente de fato, assim, a, a, sabe aquela pílula da ficha vai caindo aos poucos, assim. como está recente, né? você mencionou uma semana, a gente está, nossa, e agora, né? e os próximos passos? Aí a gente fica com aquela ansiedade, com um pouquinho de... Um mix, assim, de ansiedade e, e vontade de, de que, que os passos aconteçam logo, né? Pra gente, de Sim, fato, é. realizar esse sonho.
0: Agora tem uma outra etapa, bom, você é da área de tecnologia, né, outro dia acabei de gravar também um vídeo aqui com outro cliente nosso também da sua área, que foi aprovado ele ainda está lá no Brasil e a gente estava falando disso, né que a área de tecnologia, né, tem uma demanda de, de profissionais pra, em todos os lugares do mundo, né e nos Estados Unidos também, né isso não é segredo para ninguém e que vocês têm essa facilidade de, embora o EB2NW seja para todas as profissões o profissional de tecnologia, de digamos, está no topo da lista, né, junto com o pessoal da saúde e os engenheiros também. E eu queria saber um pouquinho do seu background profissional, acho importante você contar, principalmente para as pessoas que estão assistindo e às vezes podem falar, será que o background profissional do Diego é igual ao meu? Será que eu me qualifico? Então conta um pouquinho do seu histórico profissional para as pessoas entenderem por que, que você foi aprovado no EB2
1: tá bom ah, na verdade assim é, não foi uma profissão que eu escolhi assim não foi a minha primeira escolha que eu iria cursar eu acabei me descobrindo na profissão e, e assim hoje eu adoro assim sou apaixonado pelo que eu faço é, eu sou natural de Goiânia então eu comecei uma faculdade em Goiânia de engenharia de de computação e um certo dia assim, o professor falou, será que você pode ficar depois da aula para a gente conversar? Eu falei, nossa, né será que eu fiz agora? <risos> aí ele falou, olha, eu percebi que você tem assim um viés um pouco mais técnico para essa área de TI, eu acho que você deveria realmente levar a sério, eu vejo que você tem um destaque assim aos outros alunos. E aí ele falou, olha, é, eu também sou natural de Goiânia, ele era... Já, assim, um profissional aposentado, né? Então, eu voltei aqui para curtir a minha velhice aqui na minha cidade, perto dos meus parentes. Mas você, de fato, se você quer seguir essa profissão e ser um profissional de destaque, como você está destacando a turma, eu, assim, eu não sei qual é o que você vislumbre para o futuro, mas eu indico você ir para São Paulo, porque lá tem mais oportunidades. E aquilo, assim, ele me falou, eu, assim, não, não tinha essa percepção, né? E ligou um sinalzinho de alerta. E assim, uns seis meses, oito meses depois, eu já estava morando em São Paulo. Que historialista! Então, isso. E depois disso, eu fui para São Paulo para terminar o meu curso... E assim, aí terminei o curso, iniciei a minha carreira profissional, assim, casei com uma paulista, tenho dois filhos paulistas, então assim, começou com esse destaque com esse professor, que eu já procurei assim, inúmeras vezes e ainda não consegui encontrá-lo, para agradecê-lo imensamente. Você tem
0: que achar, você tem que entender. Assim. Você tem que achar esse professor, que ele, ele mudou a sua vida, Diego. Ele foi o seu anjo da guarda praticamente.
1: eu realmente já procurei ele em assim, todas essas redes sociais, assim, alguma coisa do tipo, mas realmente. Eu não consegui e então eu fui para São Paulo que assim é é realmente assim é, a gente fala assim, esse, esse essa maturidade né os cursos assim que é, que é de novo toda essa tecnologia tá lá
0: uhum. e
1: então eu, eu cursei é, uma faculdade na área um pouco mais técnica né que é numa área de banco de dados mesmo e depois eu fiz umas especializações na Unicamp então, eu acho que isso no pleito também fez uma uma grande diferença, porque a Unicamp também ela tem é, um nome, assim, né? ela é bem colocada. assim. Quando saem essas listas assim até mundiais, ela sempre está na lista. Né? Então, isso também acho que que fez uma grande diferença. E desde o primeiro momento, eu sempre trabalhei um pouco mais na parte técnica e trabalhei sempre em consultorias. Então, eu sempre tive esse, esse viés um pouco mais técnico, mas com essa expertise de consultoria, eu acabei amadurecendo a ideia um pouco mais para gerente de projetos, para essa parte mais humana, então chegou um momento da minha carreira que eu tive é, basicamente que decidi, né, que é aquela curva que a gente faz na, na na área de TI, ou continuar na área técnica e especializando, ou ir para essa parte um pouco mais gerencial e cuidar de pessoas, e eu fiz um... Pouco ao contrário, eu tinha uma certa liberdade na empresa que eu trabalhava e eu falei, olha, eu não quero fazer essa escolha, eu quero ser esse, esse fio aí do meio, eu não quero fazer essa escolha. Eu quero realmente fazer esse passo que na área de TI a gente tem muita dificuldade, né, entre a comunicação do usuário que eles querem, né, de absorver isso deles e na prática, né? Tem aquelas famosas imagens lá que o pessoal pede uma coisa e entrega outra. Então, é, é isso. Então eu decidi seguir nessa linha de não fazer essa escolha e no meio eu falei, olha, eu quero sim continuar fazendo a parte técnica e eu quero também continuar é, gerenciando pessoas, gerenciando projetos. Então, eu acho que esse também foi uma outra escolha que também me deu um background muito grande para não fazer essa escolha, né? assim, para ter essas duas opções. Então, eu acho que isso também foi um diferencial muito grande. E, assim, eu estou em uma consultoria agora, há, ela tinha seis, sete anos, e a gente fez trabalhos de destaque, e ela foi adquirida por um grupo francês, então, hoje também faz parte de um grupo francês, né, global, está presente em mais de 20 países. E eu continuo exercendo, e isso tornou o case de sucesso dentro da empresa. Então, existem e outros realmente. profissionais que podem seguir essa linha, né, não obrigatoriamente, como é, o RH e é hoje essa essa linha, para que o profissional ele não, não fique travado em escolher o técnico ou gerencial e ele possa trafegar, que é muito importante você saber falar com os dois lados. Você consegue gerenciar os dois times, consegue estar no meio ali. É um mediador, vamos dizer assim, né? Ninguém briga com ninguém. Aqui.
0: Legal, que bom, que legal. Isso fez com certeza a diferença também aqui no seu pleito imigratório, você contar essa conexão que você faz entre as áreas, né? Que bacana. E aí, então, então já descobri que foi a sua esposa então que pensou nessa vinda para os Estados Unidos. E como é que você achou o EB2 NW?
1: Então, na verdade, a minha esposa, ela ela sempre quis vir, sempre foi o sonho dela, e eu tenho dois filhos, né? E quando o prim meu primeiro filho nasceu, eu comecei a amadurecer mais essa ideia, né? É, como eu sou de Goiânia, assim, é uma capital de estado, mas a gente não tem os, as mesmas oportunidades das pessoas que estão nos grandes centros. Então eu comecei a amadurecer a ideia de tentar proporcionar isso para o meu filho, né? Uhum. E aí a gente começou a pesquisar sobre possibilidades, e a minha esposa, ela, assim, tudo que você falar de parque da Disney, ela segue nas redes sociais. E aí ela começou, a, ela segue essas pessoas, começou a acompanhar e ela ouviu falar do visto do EB2NW em algum desses blogs, assim. E aí a gente começou a pesquisar. Eu confesso que antes de fechar a Tarde For a gente fez, assim, umas três, quatro entrevistas com alguns escritórios e assim... A minha esposa, ela participava ali de ouvinte, ficava olhando. E sempre quando a gente finalizava, e a agenda da Difoiu foi o foi que a gente conseguiu por último. Mas sempre quando finalizava a reunião, a gente meio que olhavam um para o outro e a gente já sabia, putz, a gente não sentiu confiança. Uhum. E foi super engraçado que da Difoiu desde o início, assim a gente sentiu confiante, sabe? assim Parece que quando quando bate, assim quando começou a reunião, a gente falou até com a... Com a Eduarda, eu não vou falar nomes de todo mundo, porque eu tenho certeza que eu vou pecar <risos> em agradecer, é, esquecer de agradecer alguém aqui. Então a gente falou e a gente sentiu super confiante, né? Porque o primeiro passo é entender o processo, né? Entender o visto e ver se você se qualifica, porque todo mundo quer, né, fazer o visto, mas você tem que também ter aquela autocrítica de saber se, se os seus skills, se as suas habilidades vão se encaixar com o visto. Uhum. E a gente achou que a gente poderia é, encaixar a gente fez um estudo rápido e aí a gente é, fechou com a Defoiu assim uma, uma decisão bem acertada assim, do início do processo até o fim é, todo o suporte né na verdade assim a gente tem suporte até do que não é da Defoiu né na, no levantamento dos documentos por exemplo como eu sou de Goiânia eu não tinha certidão de nascimento eu falei nossa e agora o pessoal me suportou falou olha hoje já tem lá um website, assim, então assim até coisas que olha, você é que tem que conseguir essa informação. Até nisso, assim a gente tem essa assessoria, que é muito legal, facilita muitas etapas.
0: Legal é a gente, a gente como a gente sabe todos os caminhos, o que a gente pode ajudar, não tem por que não ajudar, né? Não, não é só você, imagina, né? Com milhares de clientes, a gente tem clientes que, tipo, não tenho, então a gente, né? O que tem que a gente? consegue facilitar o que está na mão ali não tem por que não contribuir a gente sabe que a gente faz além do nosso escopo do que está programado para a gente entregar mas também eu acho que tem uma coisa de é, como a gente já esteve nesse lugar aí né como a gente já esteve em algum momento fazendo alguma aplicação de visto porque a maior a maioria do time da dfoiu é feita de imigrantes então a gente sabe os perrengues que o imigrante pode passar nesse momento de de, de processo e não tem por que não ajudar. Que bom que, que deu tudo certo. Bom, aplicou, né? Tava tudo indo muito bem, até que.
1: A Temida RFE chegou. Está <risos> esperando você falar isso. É, sim. Foi Temida? Foi verdade temida. Então, na verdade, é, a gente fica com esse receio, porque na verdade a gente não quer que ela ocorra. Mas eu acho que é tão importante assim, a sinceridade assim, que a foi trata o assunto, porque desde o início nunca foi me prometido, assim, olha, a gente tem lá X% de aprovação, mas a gente, não, sempre foi me dito que poderia ocorrer, né? E assim, quando ocorre, assim, eu acho que até há um, um, um afago assim, natural que isso foi super importante para mim, porque, na verdade, quando ocorre, você realmente dá uma baixada, fala, nossa, aí você começa a se questionar e tem algumas dúvidas. E em nenhum momento o pessoal deixou eu, eu ficar para baixo. Falei, não, Diego, ocorreu, ocorreu, vamos lá, a gente entende os pontos, o oficial questionou, foram pontos que a gente vai conseguir provar, fica tranquilo, vamos levantar os outros documentos que ele pediu. Então, assim, eu não tive tempo de sentir o golpe, sabe? Não, a gente tem possibilidade de reverter, a gente vai precisar desses documentos, algumas, sabe? Então, assim, isso acho que é importante, assim, porque... Pode, a gente não quer que ocorra, né? mas se ocorrer, acho que o pessoal tem assim, esse, esse preparo para falar, olha, ocorreu, respira, mas vamos lá, a gente entendeu os pontos aqui e a gente tem possibilidade de, de comprovar, a gente está muito confiante no, na aprovação. Então, assim, acho que isso, pelo menos para mim, foi um diferencial, porque eu confesso que, nossa, será? Né? Então, aí você começa com esses questionamentos. E quando vem com, com todas essas energias positivas, mas também todo esse conhecimento, todas as comprovações que ela essa linha, ele diz tudo muito bem explicadinho em cada linha, aquela confiança volta de novo, não, ok, vamos lá, ocorreu, vamos em busca, vai ser possível.
0: É isso. Ó, vou te falar uma coisa. É, você já estava provado, não teria nem por que estar te falando isso, mas assim, só passa... Para a fase de tipo, olha, você é elegível? Quem realmente é elegível? Porque a gente tem interesse em que o cliente seja aprovado. A gente não quer que o cliente seja negado, né? Seria um tiro no nosso pé. Né? porque isso faz com que o nome da gente foi o cresça, as indicações venham, né, um reconhecimento acontece, a credibilidade da empresa, então assim, claro que a gente quer que o cliente seja aprovado, para isso a gente faz um filtro um, um pouco mais rigoroso do que o mercado faz. Então, se você era elegível, como o agente de imigração tem o poder ali de te negar, te aprovar, pedir RFE, fazer o que ele quer, a gente sabe que isso faz parte do jogo, né? Então, é muito do cliente falar assim, eu vou até o fim. E mesmo que ele seja negado, a gente tem uma reaplicação gratuita exatamente por isso. Porque se for negado, tá aí, ó, foi negado, mas a gente sabe que você é elegível sim. Tem ali esticado seus itens de elegibilidade, a sua documentação. Então, é Esplanar novamente para ele, no seu caso foi só uma RFE, a gente conseguiu reverter, e você aí teve a sua aprovação semana passada, praticamente, né? É.
1: Esse que é o processo, tá vendo? Você, você falou, foi só uma RFE, esse é o diferencial, porque a gente interpreta que, sabe, é algo muito grandioso, que não vai dar certo, a gente tem essa, é, o brasileiro tem um pouquinho desse, dessa tendência mesmo de, de, de a, talvez, menosprezar até a sua capacidade, né? Então, quando a RFE acontece, esse só é uma RFE, vamos lá, isso dá um ânimo de novo, assim, você fala agora, vamos, vamos conseguir, essa confiança, ela retorna, é super importante.
0: E como foi receber a notícia da aprovação?
1: Então, na verdade, quando você me ligou, eu estava dirigindo, né, e, e aí eu vi um número, e aí eu não tinha o um número salvo, eu falei assim, ué, né, e eu estava dirigindo e falei, não vou atender. E, e aí a minha esposa tinha, por muita coincidência, ela tinha ido trocar o número dela por algum motivo que tinha. No dia, ela foi trocar o número dela. Eu falei, será que é um número novo? E aí, eu, quando eu atendi, era vocês, até levei um susto, né? E aí, você sabe que eu tô te ligando? Eu falei, ah, então deixa eu até encostar aqui, porque eu, lembro. eu quero, quero receber essa notícia e não quero fazer nenhuma besteira. Eu encostei o carro. É... E assim, aí agora, quando a gente recebe, né? Assim, aí agora a gente começa... A... É, de novos planejamentos, e aí, assim, com todo o suporte de vocês, mesmo dia já recebi o e-mail do pós-protocolo. Tenho algumas dúvidas, inclusive, vou falar com, com a Ana amanhã, então, assim, assim, acabou o processo, acabou. Aqui estamos todos felizes, parece que, assim, inicia-se uma nova etapa, e esse suporte também do pós-protocolo, né, que a gente... Fica assim super ansioso, né? Assim, ah, eu aprovei, e aí o que que eu faço? Quero agora, né? Assim, e aí, assim, uhum. Essas explicações do processo de, no meu caso, como foi consular, da transferência para o Business Center. Né? Então, assim, isso é super importante. Agora oh. estou nessa etapa, né?
0: Tá, então, assim, se você quiser, você, antes de conversar com a Ana também, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, tem um vídeo lá chamado assim. É. É, meu Green Card foi aprovado, e agora? Na verdade, Uau. é a fase do Green Card, dá uma olhadinha nele, que embora né, esteja demorando um pouquinho mais, tem a história do Visa Bulletin também, que eu acho bom é. você dar uma olhada, é, eu acho que vai te preparar até melhor para essa conversa que você vai ter com a Ana.
1: É, na verdade, eu maratonei o canal, eu já assisti ah, esse bom. vídeo. Inclusive, assisti, eu acho que foi há quatro ou cinco dias.
0: Exemplar, é assim. É, acho que há quatro
1: ou cinco dias acho que você fez um vídeo com a Eduarda, né? É, explicando o Visa Ballering assim as mudanças né, as aplicações a gente que é aprovado e quer essa ansiedade aí eles vão lá e ainda postergam para é, na verdade eles é. retroagiram né para julho é. então agora é todo mês ficar torcendo para o visa brasileiro chegar na minha na minha etapa no meu na minha data não o importante dos vídeos da de foi o que você vê lá no, no a chamativa, né, a descrição do vídeo é aquele tema, realmente trata aquele tema, mas ele aborda o, em geral, né, porque sempre vão surgindo dúvidas, né, você recebe muitas dúvidas do pessoal aí, então você sempre acaba levantando os pontos que é esclarecedor, então os é. vídeos tem que assistir mesmo, pessoal, vai é. até o final. Tem
0: que ir até o final. Dá para é. pensar, é porque Dá é pensar que... muita coisa. É, o que, que acontece? A gente começa a fazer o vídeo e aí... Sai uma frase, né? com quem a gente está na mesa ali, sai uma frase, aí a gente acaba lembrando de uma situação e aí a gente já engata. Então, sempre tem um extra ali, além do, da pauta do Sim. dia, digamos assim, né, Diego?
1: Sempre Bom, tem algo que dá para pensar.
0: Diego, eu quero te agradecer por você vir aqui contar um pouquinho dessa jornada sua imigratória. É, te agradecer também por ter confiado o seu pleito imigratório na t né, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos aqui. Desejamos que você seja muito feliz. A gente sabe que essa etapa agora do Green Card tem essa fila, está demorando um pouquinho, mas o mais importante é que o eb 2 ele foi aprovado. É a parte mais complicada do processo, porque sem a aplicação, sem a aprovação do i sem e 40 que é o EB2NW, nada disso seria possível, não existe green card dessa categoria sem que haja aprovação dos do 140 do EB2NW, isso você tem, né? então você conseguiu, você recebeu o sim do governo americano, agora realmente é só uma questão de prazo aí e começar essa jornada nova como oficialmente um residente permanente nos Estados Unidos.
1: É, na verdade, assim, eu só tenho a agradecer, assim, a foi tenho certeza absoluta, assim, é, até a, a minha esposa briga comigo, porque eu falo, olha, acho que até se a gente não conseguisse a aprovação, eu não me arrependeria pela forma que tudo foi, assim, processado, cada etapa, cada time, sabe, atendendo a gente a... Ah, a gente só vai dar a sequência daquele, quando esse fechar, a gente vê que existe sim um processo, existe um protocolo que a gente vai seguindo. Uhum. E assim, a, a cada etapa a gente ia tendo certeza que a gente fez a escolha correta. Então, sabe, assim até depois de aprovar o visto, existe o pós-protocolo, que na teoria a gente vê que, sabe, é algo muito diferente que a gente. Pelo menos eu não conheço nenhum outro escritório que faça isso. Então, assim, você vê que é assim, sim. É um, um, um processo de visto, mas você vê que tem algumas etapas que não é só o profissional, que cuidam muito bem da gente, que ajudam a gente com o que não é parte do processo, como eu citei o meu exemplo mesmo da certidão. E após esse processo, a gente tem todo esse acompanhamento. Então, assim, é, só tenho a agradecer todo o time. Como falei, eu não vou citar o nome de todo mundo, para acabar esquecendo aqui, cometendo o pecado né, de esquecer alguém do time. Mas eu só tenho a agradecer para vocês, agradecer a vocês por toda essa etapa, né? E agora vamos aguardar e checar o Visa Baller todo mês.
0: É isso aí. Bom, pessoal, mais um profissional da área de tecnologia aprovado no EB2NW. Se você é um profissional da área de tecnologia, você pode conferir no site da DiFoiU, www.difoiuimigration.com. Lá você vai, tem um sanduíchinho ali de, de menu procura sobre nós, aprovações, digita ali alguma área da tecnologia que você vai ver quantos profissionais a gente já tem aprovado, a maioria das nossas aprovações já estão ali, falta algumas ainda alguns uploads mas ali já tem a maioria dos, dos clientes que já foram aprovados né a gente esconde ali o sobrenome do cliente para não ter problema de privacidade mas tem ali diversas áreas né de todas as, as profissões e muitas de tecnologia tecnologia tem uma ramificação gigante tem nomenclatura para caramba mas coloca lá que com certeza você vai achar um profissional que já foi aprovado a, com o auxílio da Difoiu. e aí se você decidir aplicar, verificar sua elegibilidade, você manda um, um e-mail com o seu currículo, currículo com datas de históricos profissionais, históricos acadêmicos, para o info.dfoiuusa.com, em 48 horas o jurídico retorna dizendo se você é elegível a EB2NW ou não, e quem sabe, depois de alguns meses, você está que nem o Diego aqui, contando um pouquinho dessa sua história, não é isso Diego?
1: E se pode ter certeza que eu vou estar acompanhando, porque eu sempre vejo todos os vídeos lá, então estou esperando algum de vocês aí para acompanhar a sua história.
0: É, isso aí. Legal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Diego. Até mais.